0: 3-2-1 qui arrive. Mm -hmm. Je ne sais jamais vraiment commencer avec ça. 4-3-2-1, ouais, finalement. Je veux dire, est-ce qu'on commence maintenant? Est-ce que la question, c'est poser le début du podcast? Je pense que la seule réponse à la question, c'est dire bonjour à tous. Oui. Bonsoir, Je pense que c'est le bonsoir. temps. Oui, bonsoir à tous. C'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière aujourd'hui avec mon ami Fred.
1: Oui, c'est le temps d'une bière, effectivement. ce qu'on a dans les mains. Cheers. On a une belle IPA aujourd'hui. Santé? Santé à tous. Une IPA... Ah.
0: Doucement amer, avec beaucoup de corps et de personnalité, assaisonné à.
1: à certaines épices que je ne me rappelle pas. J'ai euh... mis, euh, mis du zeste de pamplemousse dedans. Ah, c'est ça, ouais. oui. Donc, OK. Très bien, très bien. Oui, on, on le sent, en fait, finalement. Je... Mm -hmm. Peut-être une autre gorgée. En une fait. autre gorgée, je ouais. pense. Ah, ben là, oui. Clairement, clairement. Alors,
0: euh, Fred et moi, on brasse. On est des amis qui avons commencé à brasser de la bière ensemble. Oui. Et puis ça, je pense que c'est une des bières qu'on euh, ben, qu qu aime le plus. C'est définitivement le type de bière pour lequel on a reçu les plus grands compliments.
1: Elle est aimable, elle est mm -hmm. facile. Euh, comme tu disais, un peu d'amertume, mais aussi, euh, c est un, elle est délicate. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est difficile à boire, disons. Été. Ouais. même ivage avec cette bière-là. Ici, on a mm. une
0: belle bière d'été très agrumé, fortement houblonné, avec un taux d'alcool tout à fait décent à 5%, un beau début, une belle bouche, une bonne fin, juste assez amer, mais surtout, tu envie d'en prendre plusieurs gorgées, puis c'est rafraîchissant. C'est un piège, finalement. C'est un piège, il mm -hmm. faut se méfier donc des pièges, et on dit ça tout en prenant une deuxième gorgée. <rire> oui, effectivement. Alors Fred, mm. moi j'avais une question pour toi aujourd'hui. Ben oui. Je me demandais très sérieusement, toi là,
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à brasser de la bière? C'est une excellente question. Euh, clairement, c'est assez récent, moi puis toi, finalement. On, ben on, oui. Euh, je, je suppose que tout le monde se trouvait des hobbies pendant la pandémie. Moi, ça a été, en, entre autres, <rire> après avoir essayé de cuire du pain, de faire de la bière. Ah, t'as euh, fait ça toi aussi? Hein? Oui, oui, ouais, j'ai essayé de faire ça. Puis, Et ça n'a euh, pas marché? Ça n'a pas levé? C'est pas ma deuxième carrière qui s'en vient, ça c'est clair. Euh, puis la bière, euh, bon, on avait des amis en commun qui en faisaient. Il y avait un intérêt là, parce que j'ai toujours aimé sa bière que le vin pour être okay. consommation j'aimais ça la, la, la boire j'aimais ça la, la noter lui ah oui euh, reconnaître certains goûts donc il y avait ouais. un intérêt comme mm -hmm. consommateur du au produit final de là de la produire je me suis dit est-ce que c'est compliqué euh, puis là, finalement c'est l'exposition à travers toi à travers d'autres amis que j'ai fait comme moi ok ouais. ben, tu vois c'est possible
0: ouais, je dois dire que ça a été la même chose pour moi puis je dirais que peut-être le côté euh, manuel de la chose créer mes propres affaires. Ben, c'est sûr mmh. que pour moi, la pandémie a joué un gros rôle. Je pense que la pandémie est, est au cœur de ma décision. Mmh. Aussi, j'ai emménagé, je me suis trouvé mon propre endroit, euh, puis j'avais une cuisine qui s'adonnait bien à, à l'opération, mais définitivement, avoir connu certains amis qui aussi brossaient de la bière, puis avoir tout d'un coup tellement de temps. Parce que mmh. ça, c'est ce que la pandémie nous a donné. Pour nous qui avons eu la chance de garder nos emplois, de Le travailler à distance, says. parce oui. que c'est sûr qu'on est extrêmement mmh. chanceux, euh, on s'est retrouvé tout d'un coup avec moins de trafic, pas de transport en commun, pas de transport du tout parce qu'on pouvait travailler à la maison plus souvent que d'habitude. Et une volonté
1: aussi, je pense, de, du ouais. temps, mais une volonté de faire des choses différentes. Parce que quand tu travailles à la maison, ouais. euh, tu, tu, tu peux écouter Netflix, tu restes à la maison, etc. Donc l'aspect manuel, puis l'aspect ouais. de faire d'autres choses chez toi parce que tu peux pas aller à l'extérieur, disons dans la période un peu plus sévère de la pandémie, mm -hmm. euh, la bière, pourquoi pas,
0: la bière. Puis tu peux brasser en faisant d'autres choses aussi, comme écouter un podcast. Effectivement. Ouais. Moi, je dois dire que le côté... dont on
1: invite les gens à faire, finalement... Euh, pour peu, parler mais... de quand
0: C'est très méta, encore une fois. Oui, exactement. Tu fais de la bière, <rire> tu écoutes quelqu'un
1: qui parle de la bière.
0: Oui, mais euh, je, je sens que tu avais d'autres motivations aussi. Euh, je, te, je te connais comme étant quelqu'un qui est très créatif, qui a un, un portefeuille d'activités très diversifié.
1: Effectivement. Je pense que c'est un bon point. La bière, j'ai été surpris à quel ah ouais. point euh, on peut faire... Moi, je me disais, OK, bon, finalement, un type de bière, je vais faire un type de bière, ça va être facile. Ouais. Euh, on ne peut pas en faire beaucoup. On n'a pas les moyens industriels de le faire, finalement. Puis je me suis aperçu, ben non, justement, à la, fait à la maison, tu mm -hmm. peux faire différents types de choses. Puis il y a l'aspect aussi, bon, gestion du temps. T'sais. Tu fais du sport, ouais. tu, tu travailles, etc. La bière, ça prend un certain temps, mais ouais. pour être franc, ça se place bien. Ça, oui, je vraiment... suis d'accord
0: avec ça. Puis je te mm. dirais même que le brassage... Euh, c'est nécessairement quelque chose qui se passe dans le long terme. Mm -hmm. Et la bière est assez docile ou gentille avec les gens qui ont un horaire varié ou chargé parce que en général, quand tu brasses à la maison, tu peux laisser ta bière fermenter pendant deux à trois semaines sans grandes conséquences. Donc, tu n'es pas absolument obligé de t'en tenir à une date particulière. Puis après ça, tu peux la laisser vieillir pour les bières plus fortes en alcool, par exemple, pour les Belges, mm -hmm. pour, euh, pour certaines stades, pour certaines porteurs tu peux les laisser derrière pendant ben, plusieurs mois. Oui, oui. Donc, ça te donne beaucoup de flexibilité. Et puis là, tu peux brasser <coughs> pardon, et embouteiller euh, en, en écoutant un podcast, par exemple, en faisant d'autres choses dans le confort de ta maison.
1: Exactement, exactement. Surtout lorsque tu brasses avec euh, de l'extrait. Euh, oui. Donc, ça, c'est...
0: C'est tellement... Il faudrait qu'on parle un peu d'extrait pour, pour, pour les gens qui... Euh, qui sont intéressés par le brassage à la maison, dans leur voiture ou peu importe où est-ce qu'ils écoutent ce podcast-là. Euh... Le
1: débat fait rage, euh, <rire> à, à savoir les puristes. Bon, bon, euh, je ne voulais pas euh, introduire
0: un débat, <rire> mais <rire> puisque tu le mets sur la table, je vais non, mais saisir toujours... la
1: perche que tu me tends. Étant donné qu'on est euh, nouvellement brassage, ouais. je pense que cette question-là, la trajectoire de l'équipement, que ce soit de l'équipement, du résultat que tu veux, mm -hmm. est toujours là. Toujours là, moindrement, c'est est-ce que tu veux euh, travailler avec des extraits, est-ce que tu travailles avec des, des céréales entières ouais. si on si on peut dire ça comme ça. Là. Ouais. Puis là, c'est là qu'il y a des pour et des contre. Moi, pour être franc, je suis de l'école de penser que finalement, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'il faut savoir c'est quoi les avantages et les désavantages de chacun. Puis après ça, c'est vraiment une question de choix. Ouais, euh, moi, je pense
0: euh... que ça change quelque chose, mais euh, ce n'est pas évident de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des bières basées sur de la céréale concentrée ouais. qui ont gagné des concours internationaux, oui, effectivement. est-ce que le juge ne pouvait pas vraiment faire la différence mm -hmm. Euh, je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour bien comprendre ça, pour, pour ceux qui nous écoutent, il y, a, il y a trois façons de brasser de la bière à la maison. On peut acheter une boîte qui contient un kit dans lequel tout est mélangé, dans lequel la, la levure est déjà intégrée. Mm -hmm. On peut acheter une boîte qui contient les ingrédients, mettre ça dans un chaudron et puis euh, la faire fermenter. Euh, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on n'a pas tant de contrôle. Euh, la recette est faite pour toi. Et puis, euh, souvent, ce qui arrive, c'est que le goût dépend du moment où est-ce que tu l'as acheté et le goût est moins prononcé, disons, que certaines autres bières. Donc ça, c'est simple. On peut commencer avec un kit. Après ça, on peut utiliser le mode grain entier. C'est-à-dire qu'on fait exactement comme la plupart des brasseries industrielles. On prend le grain, on le fait tremper et puis ça demande beaucoup de travail parce que c'est assez long. Il y a un degré
1: de sophistication peut-être plus grand puis un degré de temps aussi parce que ça revient avec... Je pense que la décision dépasse le fait de quel type de bière que tu veux mais est-ce que c'est l'espace euh, parce que ouais. c'est plus difficile en tout grain pendant ouais. céréales entières chez toi moi par exemple je suis dans un appartement super petit mais ouais. il y a des questions d'ordre plus technique que de choix parce qu'au final des très bonnes bières peuvent être produites du moins extrait puis céréales Oui, ça c'est la, la bonne clair. nouvelle pour ceux qui veulent commencer à brasser à la maison.
0: Ouais. Parce qu'il y a eu une explosion de la demande euh, mm. pour ceux qui veulent brasser à la maison avant, mais surtout pendant COVID. Moi, je me rappelle, je, je vais me fournir à la shop à Malte, et je me souviens d'être allé là-bas, et puis je me suis fait dire que c'était difficile de répondre aux commandes en, en, en temps réel, mm -hmm. parce que la semaine où est-ce que je me souviens que je suis allé là-bas, il y avait 300 commandes, 300 commandes individuelles ouais, ouais. dans une semaine. Un c'était vraiment beaucoup. Euh, oui, oh, grand. ça, ça, mm -hmm. ça grandit. Puis ça, c'est intéressant aussi, parce que moi, je sens un renouveau d'intérêt généralisé, en tout cas dans, dans les pays industrialisés, Avancer pour faire des choses dans la maison. Ben là, ça, comme clair. le de, pain dont on parlait avec euh, la, la, la ruée vers la farine qu'on a vu dans, do it dans les yourself, clairement. Dans les, je respecte des, ça, je trouve ma... ça très simple.
1: Ben, il y a ça. Il y a, tu vois, comme moi, je c'est au pain, peut-être que mm -hmm. c'est pas mon autre chose, mais juste de savoir comment faire des choses, de se trouver du temps. Puis il y a l'aspect manuel que tu mentionnais, qu'il fallait absolument que ce soit ouais. quelque chose que je ne sais pas, je, je pétris la pâte ou je mets la main à la pâte ouais. pour garder la même <rire> analogie culinaire, mais là, oui. vraiment pour la, pour la, la bière cette fois-là. Est-ce que tu
0: pétris du grain?
1: Je ne pétris plus de grain. <rire> <rire> je le fais essentiellement cuire, euh, bouillir. Bon. Mais oui, c'est cet aspect-là. Puis tu as raison, il y a une tendance de fond, je crois, qui mm -hmm. est comme juste, je fais de quoi, je veux être responsable euh, de quelque chose, puis... Euh, oui, puis ça se fait à la maison, c'est ça, ça la beauté, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire à la maison. Mais, ouais. mais ça, ça c'est très bien. Puis je le répète encore, c'est un loisir, beau, un loisir, on pourrait dire, beaucoup plus accessible que je le croyais. Beaucoup plus accessible. Parce que de loin, lorsque j'avais aucune connaissance, j'étais, pour vraiment un problème difficile. Ou mm -hmm. s'il faut des, des données ou des façons de faire scientifiques, ou peu importe. Euh, et j'étais dans l'erreur. Et tu as appris de ton erreur. Et j'ai appris de mon erreur.
0: Et puis là, pour, pour ceux qui nous écoutent, on, on parlait de, de trois façons de ouais. brasser à la maison. On avait le kit dans lequel essentiellement tout est préparé pour toi. Effectivement. Tu as beaucoup moins de contrôle. Clé en main. <rire> Solution clé en main. Houblon si en, en main. Oui, c'est vrai que le houblon vient dans le kit. Souvent. Parce que tout est dans tout. La deuxième façon, c'est euh, grain entier qui demande beaucoup de travail avec le grain. Il faut le faire tremper d'une certaine façon. Il faut le faire retremper. Il faut faire recirculer l'eau. Il faut faire ce qu'on appelle en anglais le... Euh, « Sparging right. », je pense. Je ne sais plus trop comment dire ça en français. Je m'excuse pour tous euh, nos auditeurs francophones qui n'ont pas le choix d'être francophones puisque c'est en français. Bref, <rire> excusez-moi <rire> pour la tangente. Euh, la troisième façon, euh, c'est la façon que Fred Topimon utilise. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi
1: cette façon-là? Ben, en gros, c'est peut-être, disons, à mi-chemin hein, entre les deux ou du ouais. moins, c'est que… Euh... Tu vas prendre des. C'est souvent les céréales puis le, qui vont être déjà fait sous forme de, de. Disons, de le malt, en fait. Le, le malt, il va, il va déjà être sous forme liquide et solide. Donc, il n'y a pas cette étape-là de, de nettoyer, pas nettoyer, mais faire mm -hmm. tremper les céréales, d'aller chercher tout ce qu'on doit aller voir. Les, les, euh, évidemment, c'est en français, c'est un peu plus difficile, mais en gros, c'est que cette étape-là est coupée pour avoir déjà les extraits liquides et, okay. et en poudre. Sous forme euh, concentrée. Du malt. C'est du concentré, si on veut, de, de céréales ou de malt okay. C'est totalement du concentré. Ouais. Puis là, en utilisant cela, euh, on, on va continuer les mêmes recettes, dans le fond, avec les, euh, les temps de cuisson, puis en ajoutant les houblons, puis en mm -hmm. ajoutant les, 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 les céréales particulières ou les, les, les choses un peu plus euh, particulières à la recette. Tu sais. Mais en gros, qu'est-ce qu'il fait, c'est que toutes ces étapes-là avec les céréales qu'on doit arracher de force... Finalement, les nutriments qu'est-ce qu'ils vont faire la, la bière. Mais quelle violence! La, oui, <rire> ça peut être assez violent au niveau moléculaire. Oui. Je ne t'imagine euh,
0: pas, par contre, arracher de la céréale la avec violence d'un mou. Tu serais, tu serais surpris. Je pourrais être, pour, être surpris. a ouais, une certaine violence. Qui on connaît surger. jamais vraiment
1: bien les gens. Hein. Ah non, on on est mis depuis une, quand même une bonne date. puis oui. euh, tu me verrais faire ça. puis euh... Je sorcierais. Ah, oui, au moins, au moins, du moins. Mais en gros, c'est ça. C'est ouais. un processus un peu plus court. C'est moins d'espace aussi, en général. Nous, on fait des souvent, par exemple, des recettes de, de, de 20 litres, mm -hmm. euh, 5 gallons qui sont assez le standard. Ouais. Puis, euh, en gros, avec une cuisinière, les instruments, euh, bon, euh, évidemment, de, de base euh, pour les calculs de la densité, etc., c est, c est, tu peux avoir un bon, un bon kit de base. Les prix, peut-être, tout est magasiné plus récemment que moi. Donc, euh, mettons... Ouais. Un peu tout là, dans l'extrait, quoi. 300 dollars.
0: Ouais, parce que juste pour, pour bien clarifier, dans les trois façons de brasser dont on parle, il y a le, le kit où est-ce que tout vient ensemble et on a moins de contrôle. Il y a la version grain entier. Mm -hmm. La troisième version, pour bien clarifier, c'est la version avec extrait. Euh, donc ça, c'est quand notre céréale, c'est essentiellement du concentré de céréales, soit sous forme de poudre ou forme liquide. Moi, je te dirais qu'en moyenne, pour faire l'équivalent de 35 pintes, ça me coûte environ 40 Ça, c'est la moyenne. Ah, ça,
1: c'est pour les ingrédients, par contre. En euh, tout et pour tout, pour, ouais, pour, les, pour, pour les... brasser une bière d'à de, de, peu près 5 gallons. Lorsque le matériel de base est acheté, mm -hmm. pour les ingrédients, c'est environ ça. Oui, effectivement. C'est ça. Mm -hmm. Par
0: bière, ça revient à ça. Mm -hmm. ça. Ça va dépendre, évidemment, parce que quand tu penses à une West Coast, qui est typiquement très houblonnée, dans laquelle pour euh, 5 gallons, il te faut entre 5 à 10 once de houblon, mm -hmm. eh ben, ton houblon, il va te coûter cher. C'est minimum, mm -hmm. minimum 2 à 3 par once de houblon. Donc, ça s'accumule ça, ça vite. La levure aussi, euh, ça, ça coûte quand même cher. Ah, et puis, puis là,
1: il que... vient des petits trucs de, de, de récolter la levure, de la, la faire grandir, la garder pour une autre recette. Donc, ouais. il y a des moyens d'échelle, des, des sortes de, de, de moyens de réutiliser mm -hmm. les choses euh, qui peuvent arriver en place. Mais... Euh, tout ça pour dire que l'extrait est une façon bien distincte mm -hmm. euh, de, de, de faire les choses. C'est un peu le sweet spot, pour être franc, de, de beaucoup de, de, de brasseurs euh, pour la facilité, etc. Euh, donc, on brasse de cette manière-là. On, euh, on, bon, on est assez satisfait du, euh, du On résultat. a eu beaucoup
0: de critiques très positives, ouais. en particulier avec, je dirais, la IPA mm -hmm. de cette génération-là. Celle-là, je l'ai appelée « Pineapple Express », même s'il n'y a pas de ananas. C'était juste à cause du film que j'ai beaucoup aimé. Oui, euh... <rire> Je dois être absolument transparent <rire> là-dessus. Mais toi, je sens que
1: tes bières favorites, ce n'est pas des IP. Ce n'est pas des IP. C'est pour ça que j'aime peut-être brasser avec toi. C'est qu'on mm -hmm. a clairement des goûts différents de bières. Ouais. Euh, moi, c'est plus des bières de blé, bières ouais. de blé type allemande, etc. qui sont euh...
0: tellement rafraîchissantes durant l'été. Ça se boit tellement oh. bien. C'est
1: du jus C est, c est, oui, effectivement, c'est plus facile. Disons, je suis fâché pour... tellement j'aime ça. Ah ben regarde, euh... <rire> <rire> colère, euh, la, la colère monte, puis je comprends. Mais c'est une, une, une colère positive. positive c'est une colère positive une te encourage en passant. Oui. Mais oui, donc bière différente, goût différent.
0: Est-ce Et... que tu as, un, as un, 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 un excellent souvenir de première bière de blé que tu as
1: goûté, que tu as motivé à continuer dans ce sens-là. Ça va l'air cliché, mais vraiment en Allemagne. Euh, oui, parce que j'avais jamais vraiment eu beaucoup de bière. Puis on parle de quand même de, bon, 12 ans.
0: Tu es allé en Allemagne pour faire quoi?
1: Euh, c'était la première année de... Ah ben, je suis allé deux fois. Donc, il y en a une qui c'était la première année mm. de mon bac. C'est plus là ce que j'ai découvert. En fait, que ça fait moins longtemps que 12 ans. Mais la première fois, ça fait 12 ans. Mais c'est ça que j'ai vrai, vraiment découvert la bière en okay. première année de mon bac. Puis là, je ne serai pas de maths pour pas que les gens déduisent mon âge. <rire> c'est un, un secret d'état, comme tout le monde le sait. Ben oui, c'est classifié. Euh... <rire> <C 'est> classifié. <rire> On le sait tous. Mais non, mais c'est là que j'ai appris. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est bon. Donc... » Mais bon, la loi de la pureté allemande... Attention, Fred, on est en ondes, les gens nous écoutent. Je sais, mais c'est de la manière qu'il appelle, mais c'est juste qu'il y a des lois très strictes. C'est assez particulier à quel point c'est réglementé. C'est très réglementé, pour des raisons particulières, historiques, puis de volonté, de pureté. Mais c'est là que j'ai fait, j'aime la bière. Mais attends, Il y a de quoi de civilisationnel, il y a de quoi de culturel à ça. Là, tu viens
0: de m'activer. Donc, tu as dit tous les bons mots, civilisationnel, culture, sociale. Je crois à tout ça, c'est la raison pour laquelle euh, parler de l'histoire de la bière, ça m'intéresse tellement. Mais excuse-moi de t'interrompre, ben parce que tu as parlé de la loi de la pureté. En, en dehors de tout ce que ça a de, de connoté
1: historiquement, oui. moi je voulais te demander, ben, c'est quoi cette loi-là? Euh, en gros, je pense que c'est le... le je, je suis pas tout à fait sûr, en fait, c'est euh, le, le, le pourcentage euh, de, de céréales... Ben, dans le fond, de, de, de blé, dans ce cas-là, que tu dois utiliser dans recette. La... Je ne suis pas tout à fait sûr, mais mm -hmm. en gros, c'est des standards industriels classique mm -hmm. euh, que tout producteur en allemagne doit, doit choisir ouais. pour enfin euh, cette, cette de bière-là. C'est aussi euh, ça que
0: j'avais lu. Je pense que la loi dont tu parles s'appelle la Rehensgebot. On s'excuse pour tout le monde qui parle allemand et qui m'écoute. <rire> qui, <de, je, rire> qui sont gênés. Hein. <rire> qui savent mm -hmm. que je viens de massacrer un, un mot important.
1: Euh, C'est c'est une vieille loi, quand même. C'est une loi qui nous date du Moyen-Âge. Ah, du Moyen-Âge, bon. Mais oui. ben, peut-être que tu en connais plus. De... Moi, j'ai juste fait cette association-là, juste pour dire ouais, qu'il ouais, ouais. y a un type de bière, c'est réglementé. Moi, je l'ai vraiment aimé. J'ai dit, euh, beaucoup plus d'années plus tard, finalement, quand on a commencé à mm -hmm. voir ça, j'ai fait, j'aimerais ça savoir si c'est possible de faire ça. Puis, on. Euh... Je pense que c'est un résultat selon les, la rétroaction qu'on a eue de nos amis. Mais euh... Une rétroaction? Moi, ouais. je suis tellement content que tu n'aies pas utilisé le mot «feedback ouais, ». Oui, <rire> j'essaie.
0: J'essaie d'éviter. C'est très difficile. On, on, Tout on, ce qui on, on habite quand même dans une région frontalière où est-ce que français et anglais se chevauchent. Se côtoient, se chevauchent, s'interrogent mmh. et se mélangent aussi librement comme les différents ingrédients dans une bière.
1: Oui, Est-ce est... que c'était pas poétique un peu? Oui, non, il y avait quelque chose en fait, qui est poétique, laissait rêveur, ouais, oui, oui, oui effectivement. Puis toi, je te relance la question, en fait, P.O., okay. euh, clairement, du côté IP, je pense que tu es, es, es vraiment plus de ce type de bière-là. Puis même IP, je dois dire, assez oui, Donc, oui, oui. doublement houblonnée si possible.
0: Moi, je dois admettre que je suis un grand fan de la IPA de New England. Pour ceux qui connaissent pas les IPA et qui nous écoutent, euh, une IPA, c'est une Indian Pale Ale, qui est une ale pâle, très fortement houblonné, qui nous euh, vient du 19e siècle en Angleterre. Et depuis les années 2000, l'IPA fait un retour euh, absolument ahurissant. Ouais. Je veux dire, on ne pouvait pas parler d'IPA aux États-Unis avant 1975, parce que c'est en 1975 qu'on a brassé la première IPA américaine. L'IPA est un style qui a émergé du temps de la, colonis de la colonisation britannique en Inde et qui a périclité, euh, qui est devenu pratiquement absente. Ça a Au été relancé en, un partout peu partout dans le, dans le, le monde. Normaux, ouais. Je veux dire, la bière n'a pas disparu, mais l'attrait, l'engouement a, a piqué ouais, du nez ouais, là, complètement. Ouais. L'IPA est revenu en force. À partir des années 70, okay, là, ouais. ça a monté en flèche, puis il y a eu une explosion de savoir en 2000. Puis aujourd'hui, on <rire> le sait, les IPA, ce n'est plus du tout ce que c'était ouais. il y a 10 ans. Puis là, la l'IPA, c'est...
1: Ben, c'est la bière d'accès. je pense que c'est la bière... La... Ouais. Ça doit être une des plus populaires. C'est la bière le...
0: qui a le plus de croissance dans les marchés. J'ai vérifié. Okay. Le, le marché de la IPA dans la bière aujourd'hui, c'est oh. le marché qui vaut le plus dans les à 33 milliards de dollars par année. Je pense que la dernière fois pour lequel j'ai vu ce nombre-là, c'était 2018. Donc, ça vaut 33 milliards de dollars par année. Puis, ce qui est intéressant avec la IPA, c'est que c'est le style de bière dans lequel il y, y a le plus de sous-styles en ce moment. Tu as euh, ouais. des, euh, des IPA Stout, vrai. des mmh. IPA Double, des IPA Milkshake. <rire> Et tu as aussi, j'ai vu ça récemment, j'ai trouvé ça très drôle, une IPA New Coast. Et ça, je trouve ça drôle parce qu'il y a deux types de bières américaines IPA. Il y a le East Coast et le, il y a le West Coast. What about a new coast? Oui, c'est ça. C'est la nouvelle génération. C'est comme mm. la IPA meta, la sur-IPA. La IPA au-delà de la IPA.
1: ouais Avoue que tu as envie d'écouter J'ai envie d'écouter goûter. J'ai surtout le goût de connaître qu'est-ce que c'est exactement. C est, c est... Malheureusement, tout... je peux pas te dire c'est quoi. <rire> cette fusion-là cette des ouais. bières là ça, ça démontre un peu que... Euh, bon, la, la possibilité d'innover, d'être créatif, etc. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est toujours un peu... Est-ce que c'est léger ou basé sur rien des fois? Est-ce que c'est... On peut... On, on connaît bien les classifications en général euh, sur, sur les bières, mais des fois, même moi, euh, je trouve qu'il y a des, certaines déclinaisons qui, soit n'ont pas de sens, soit que c'est ouais. très superficiel, disons, mm -hmm. le, 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 la sous-bière, ce type de bière-là, c'est comme bon. Euh, les, évidemment, les micro doivent se différencier. Hein? On s'entend qu'on est dans une économie de marché, donc euh, on, on se différencie quand même en ayant des produits mm -hmm. différents, en ayant des étiquettes différentes. Puis j'ai l'impression que la bière, à cause de sa popularité-là que tu viens de nommer ouais. dans les dernières années, es obligé toujours d'avoir une certaine euh, capacité à, à, à devenir plus « OK, on en a un IP, euh, ouais. de cette manière-là, c'est rien que nous qui le font, ou ce type d'ingrédients-là, euh, plus que peut-être vraiment un véritable changement.
0: Euh, » Écoute, là, tu, tu le sais que tu viens de m'activer en disant ça. Ben Moi, oui. je, je me suis mis en mode histoire et je me suis dit euh, « On a l'ombre de l'histoire sur chacun des types de bières » Et chacun des types de bières qui existent aujourd'hui porte sa propre marque d'arbitraire et de décisions qui sont purement commerciales. Ouais,
1: Historiques, puis de, de choix, finalement, mmh. social. Et, et
0: les bières qu'on pense plus traditionnelles mmh. sont en constante réinvention. On va prendre la grande bière traditionnelle, la bière de la Révolution industrielle, la Stout. La Stout qu'on boit aujourd'hui n'a rien à voir avec la Stout qui a été à, à son apogée la bière la plus consommée en Angleterre durant la Révolution industrielle anglaise. Mmh. La épier qu'on boit aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec les premières IPA qui ont été faites.
1: Mais finalement, est-ce qu'il y a des... Bon, tu parlais, il va y avoir des différences entre mm -hmm. les étiquettes. Est-ce qu'il y en a, en termes de marché... Parce qu'on sait, par exemple, au Canada, tu peux dire biologique, puis il n'y a pas de problème. Ce pas réglementé, il n'y a pas de choses pour dire euh, biologique. Est-ce que la bière, finalement, est-ce qu'il y a des manières de dire... Euh, des... Pas des appellations contrôlées, mais des façons de dire « OK, non, là, on a vraiment un IPA » ou c'est des choix éditoriaux, finalement, des brasseurs, puis, euh, puis c'est du marketing, à la fin.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a une bonne licité. partie de ça. C'est sûr qu'il y a une bonne partie de ça. Mais c'est aussi que le problème, c'est pas tant, disons, euh, la manipulation du type de bière à des fins commerciales.
1: C'est correct, c est, c est,
0: ben, Je dirais que c'est plus superficiel comme problématique historique. C'est que, pour l'essentiel de l'histoire, les types de bières ont été assez vagues. Par exemple, euh, pendant l'essentiel du Moyen-Âge, la bière, elle était foncée et elle avait la consistance d'une soupe. Ouais. La stout nous vient en fait d'un type de bière qui s'appelle la porteur, qui avait un niveau d'alcool d'à peu près 6 à 8 qui était très foncé. Assez nutritive, mais surtout très accessible. Mais est-ce
1: qu'au fil du temps, il y a eu des, des, bon. des réglementations ou des choix? Ouais. Parce que euh, ouais, des, ouais, pays, ouais. des pays comme, mettons, des pays euh, des États-nations, c'est, maintenant les pays d'Europe. Ouais. Euh, il, constru... il y avait de la bière qui se distribuait. Et puis, venait mm -hmm. évidemment des Indes, l'Inde anglaise. Ils l'ont importé. Est-ce que, finalement, il y a eu volonté de légiférer? Ah, oh, tout euh, à fait. Mais puis sur, sur l'étiquette en particulier. Ah
0: oui, ben je, je te dirais qu'il y, 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 y a deux points importants là-dessus. D'abord, il y a la question de la taxation. Mm. La bière, après le sel, c'est un des premiers produits taxés. Et cette taxation-là a permis l'émergence d'une intonation. D'une intonation ne, ne serait-ce que parce que la bière est un des produits manufacturiers en, à grande
1: échelle. Oui. Où l'État peut aller chercher une part d'argent, la redistribuer, faire puis, ce qu'il veut.
0: On sait que le rôle de la taxation joue un rôle énorme dans l'évolution de la bière. Parce que les brasseurs ne décidaient pas le coût de la bière pendant très longtemps en Angleterre. L'État décidait quel était le, le coût de la bière. Et les ingrédients, les ingrédients, ça,
1: ça, ça, ça répondait ben, à, à l'offre et à la demande. Puis là, ça revient avec l'Allemagne. Est-ce que je ne m'en pas? Puis là, c'est là qu'il vérifier. Bon, c'est ça qui la est intéressant. Avec euh... la,
0: la fameuse loi de la, de la pureté qu'on qu trouve tellement embarrassant de, de nommer <rire> telle qu'elle, on va l'appeler la Redgebolt. Euh, cette loi-là semble être arrivée pour créer des standards d'abord et avant tout. Oh, euh, c'est une, un, une loi de la, de la simplicité qui permet de réserver des céréales comme le blé Ouais. Et en fait, qui permet d'éviter que le blé va être utilisé dans la, dans, dans, dans la bière. Okay. Donc, trois éléments, eau, levure et orge. Ouais. Aussi simple que ça. Il y avait de l'orge en abondance. En Allemagne, comme partout en Europe, l'orge, c'est vraiment la grande céréale de l'Europe. On en cultive un petit peu ailleurs, mais c'est une céréale qui pousse à peu près partout en Europe. Ça, c'est super important parce que la plupart de nos bières aujourd'hui sont basées sur mmh. une fraction d'orge mélangée avec d'autres céréales. Bon, en, en, en Allemagne, pardon, on voit que cette règle-là arrive à un moment où est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans le monde de la bière. On commence à utiliser de plus en plus de houblon Et ça, le houblon, ça divise les gens. Si on pense aujourd'hui que la bière est un sujet de division, il y a une époque où est-ce qu'on se battait littéralement à la cour pour décider du sort du houblon. Euh, il y avait deux écoles de pensée. L'Église catholique, pendant très longtemps, était contre le houblon. Parce qu'on pensait que le houblon, c'était associé au vice, ouais. que ça rendait méchant. Et euh, une des choses qui a mené à, à l'avènement de la fameuse loi de la pureté, <rire> que je trouve plus embarrassant de dire à chaque fois, mm. ça a été une, une nécessité de remettre la, la bière euh, dans un contexte où est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir du houblon. C'est-à-dire de, 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 de protéger une industrie locale de différents types de bières concurrentes. Donc, il okay. y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Mais il bon. y a aussi une recherche de simplification, puis aussi de standardisation. Parce que mm. vers le 16e siècle, c'est peut-être ça qui est le plus important, euh, on commence à avoir des brasseries un petit peu plus commerciales. Le, les guildes commencent à s'installer, ouais. on commence à brasser avec vraiment beaucoup de volume. Et là, on, on commence à essayer des bières qui euh, vont
1: goûter de plus en plus la même chose. Mais pour toi, parce que là, je reviens un peu plus aussi sur la question que mm -hmm. tu avais, bon, est-ce que la IPA, c'est un peu au niveau goût ou c'est un peu la fascination? de Ah, pour moi? Oui. Plus, tu sais, ton personnel, est-ce que c'est cette fascination-là un peu de, de sa création ou... Euh, ben, parce, que, parce que moi, j'ai raconté un peu mon histoire, à savoir ouais. que la bière, c'était surtout du point de vue consommateur, dans, dans mon cas, que, que j'aimais les types de bières, je m'informais, j'essayais de savoir c'était quoi la palette euh, qui, qui était représentée, ou quelques mêmes mots scientifiques associés à ça, mais sans plus. C'est lorsque j'ai commencé à brasser que j'ai compris mm -hmm. bien les choses. Puis Je me suis intéressé le l'histoire, je me suis intéressé aux procédés, etc. Est-ce ouais. que toi, de ton côté, pour les IPA, euh, est-ce que c'est quelque chose de spontané? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fascination dans sa création? Ou...
0: Euh, je te dirais que je suis tombé en amour avec ma première recette, et puis que j'ai tellement trouvé ça bon que j'ai voulu continuer avec. C'est un, un ami à moi qui m'a suggéré une recette. Je l'ai faite. Je l'ai vraiment beaucoup aimé On l'a fait ensemble. Puis après ça, je me suis dit, ouais, je vais ouais, essayer de faire des variations sur cette recette-là. Ouais. Donc ça, c'est basé sur un clone. Cette bière-là le... qu'on boit en ce moment, la IPA, est basée sur un
1: clone ouais, d'une recette qui s'appelle Suicide Squeeze. Oui. Ouais. Qui est assez populaire. Hein? Plus, plus... J'ai ouais. vu beaucoup de choses qui est beaucoup, ben, de, mettons, de littérature sur ce sujet-là. En ce moment, mm -hmm. c'est une bière qui... Non, traditionnellement, et, et les gens sont intéressés à la, la copier, si tu veux, ou à faire cette recette-là au clone, comme tu dis. Ouais. Euh, juste parce qu'elle est, est facile à aimer, elle est facile à faire, puis ça donne vraiment un bon résultat. Puis je pense que c'était vraiment un bon choix parce que ouais. le résultat final était.
0: C'est une bière festive, festive. <rire> très fortement houblonnée, mm -hmm. euh, généreusement agrumée. Mm. Et puis moi, j'ai mis une petite touche de pamplemousse. Qui goûte pas tant le pamplemousse, ouais, mais ça goûte ça... plus les agrumes. Donc ça, je peux te dire que je me plains pas. Pourquoi j'aime les apéries Franchement, je, je pense que c'est vraiment à cause de l'exclusion de saveur que j'ai en bouche. C'est vraiment le, le contact, la rencontre avec le houblon que je sens. Pour moi, c'est comme si je mordais dans la bière et la bière me mordait en retour. C'est un voyage dans les saveurs. C'est un
1: combat, mais amical. C'est un combat, un... Ben oui, c'est très gentil. Ça
0: Et se arrête. passe sur la langue, dans les papilles gustatives. Et puis surtout, j'aime le côté mordant de la chose. Je ne peux pas trouver une meilleure façon de le dire. Moi, je suis vraiment un grand fan des New England IPA. Effectivement. Euh, très, très, très agrumé. Ouais.
1: Ouais, ben, euh, oui, effectivement. Ouais. Dans les IPA, c'est pas mal Moi, ma sous-catégorie que, que j'aime bien à cause de ce. Ce mmh. contraste là. Il euh, y a une amertume, mais il y a ce goût-là, soit de, de citron, soit d'agrumes et de quoi qui est plus balancé euh, dans mon côté que j'aime bien. Mm -hmm. euh, mais, mais là, là évidemment, c'est des, des choix personnels. Bah, c'est des, des goûts personnels on... aussi. C est... C est pas
0: nécessairement des choix, mais il y, y a tellement de bonnes bières.
1: C'est Et rare. au Québec aussi, oui, on, au on Québec, doit le dire. C'est quelque gros marché de bière, puis euh, qui a explosé puis que finalement, il y a beaucoup de microbrasseries ouais. au niveau individuel, au niveau euh, industriel. Mais ouais. tellement de bonnes nouvelles. Il, il, euh... il
0: y a beaucoup à dire de la scène brassicole au Québec. Je pense qu'on innove particulièrement dans le secteur il y a Unibru qui a été racheté par Sapporo, une compagnie qui possède Sapporo. Mm. C'est tellement un grand succès. Une compagnie spécialisée dans les bières belges, euh, donc fortement alcoolisées, mm. style de lever assez belge.
1: Puis qui est exporté, hein, un que oh, oui. tous les amis français connaissaient bien, grande, la Belgique c est, c est aussi. Puis, une grande histoire de succès. Puis on le voit, dans les bières qui sont rachetées au niveau microbrasserie, mm -hmm. qui sont rachetées par des gros. Euh, des gros compagnie, finalement, ça démontre déjà qu'il y a une ouais. capacité d'exporter, de, qu'il y a un modèle qui qu sont populaires, qui fonctionnent bien. Ouais. Donc, ça, c'est moins bonne nouvelle au niveau de... Euh, c'est des petites entreprises familiales, mais ça veut dire que vraiment, les, les produits québécois sont... Oui, je comprends. C'est
0: mm. comme un dilemme. Hein? C est c est un dilemme tu dis, Il ouais. y, y a une perte d'autonomie, donc tu te demandes est-ce que ça va, ça va avoir une influence sur le mm. goût. D'un autre côté, c'est un signe de leur succès. Exactement. Donc,
1: c'est comme il y, a, il y a deux côtés à cette médaille-là, si on veut. Et puis, comme le, le, le marché de la bière est hyper concentré, ouais. euh, quasiment, quasiment un duopole, ben là, évidemment, que des grandes compagnies disent « OK, on va la distribuer, mm -hmm. tu peux augmenter la production. » Donc, il y a vraiment une logique de marché ouais. qui est importante. Tu pourrais difficilement dire a, non. C'est neuf que tu ne peux pas dire non. finalement. Il y a des
0: règles assez particulières aussi au Québec. Euh, la dernière fois que j'ai regardé ça, il, il fallait posséder un entrepôt Hein? Pour pouvoir vendre et distribuer de la bière, pour avoir les droits de vendre ta bière, mettons, en dehors de la SAQ, il te faut absolument, euh, d'après la loi québécoise, ton propre entrepôt. Je ne suis pas sûr de savoir si ça a vraiment un, un impact
1: réel. Je, je suppose que si t'en produit déjà, il te faut une, une capacité d'entreposage. Si un produit ou c'est en hein? vends. Ouais. Mais de, la logique doit être là. Finalement, mmh. en produits, tu en produis, tu l'entreposes, puis là, tu dois... Je ne sais pas quest ce qu'ils veulent éviter dans la loi, mais... Il faudrait euh... inviter
0: quelqu'un sur, euh, sur l'émission, puis lui poser directement la question, parce que mmh. la, la taxation, la, le, le contrôle de, de la vente, les quotas aussi, c'est un, un dossier extrêmement complexe. Mmh. Euh, puis je sais que ça varie énormément d'une province en province. En Ontario, c'est complètement différent. Au Québec, mmh. je sais qu'en principe, tu peux... Ben, tu peux juste pas vendre une bière que tu as faite chez toi. On commence avec ça. Ça, c'est ce que je sais.
1: <rire> on pourra pas vendre cette bière-là, mais euh,
0: dommage. Pas dommage. En fait. C'est tellement une bonne bière. Honnêtement, c'est peut-être ma deuxième préférée. Je dois admettre, depuis que toi et moi, on a fait de la Belge, ouais. toutes nos bières belges sont de mieux en mieux. Ta dernière Belge, je dois je, dois, je, je vais bien candidement admettre qu'elle <rire> est meilleure que les deux bières belges que j'ai brassées, c'est moi.
1: Effectivement, c'est là qu'on voit que dans le brassage, il y a, il y a un peu d'aléatoire, ça peut bien mm -hmm. aller. C'est difficile d'avoir les standards industriels. On ne peut pas arriver toujours au même goût, mais ouais. évidemment, cette volonté-là de perfectionnement, d'éviter de, finalement les microbes. De, ah oui. ça, bon, c'est
0: absolument crucial.
1: Puis c'est là que tu dis, OK, euh, c'est difficile de répéter les mêmes étapes, mais mm -hmm. euh, en répétant la même formule plusieurs fois, on peut dire, OK, je peux faire mieux là, je peux faire mieux là. Donc, il y a toujours, toujours une on capacité de perfectionnement. Toujours faire mieux peut toujours faire mieux. Serais-tu un perfectionniste? Peut-être dans l'an moins, effectivement. Quand je bois ma bière, je... elle pourrait être meilleure encore.
0: Mais pourtant, tu... je, je sais que tu l'aimes. C'est ça que je trouve intéressant. Pourtant... Je veux dire, tu, tu, te, tu te tapes pas trop sur les doigts.
1: Tu, tu, non. Tu reconnais qu'elle est bonne. Je la bois quand même. Oui, oh, oui. Donc, ça... J ai, j ai... Mais, mais évidemment, on le voit, par exemple, on pourrait refaire exactement la même bière puis il mm y -hmm. aurait déjà une différence. Il y a déjà une différence de goût, ouais. là, après ça, rendu là, c'est plus une question d'appréciation personnelle. Ouais. Euh, mais ça arrive quelquefois, je pense qu'on n'a pas eu de batch de bière qui était vraiment un goût totalement euh, euh, off ou quelque chose qui s'est passé de manière Je, je vais générique. te parler avec toi,
0: Fred, je ne t'ai pas tout dit. tu ah, ne connais pas tout de moi. Tu me caches des choses. c'est pas que je te cache des choses, c'est que des fois, j'ai honte de te parler. Mais...
1: raconte nous cette histoire là je suis curieux autant que l'histoire
0: bon, il, il, il y a quelques mois j'ai voulu brasser une bière mm. écossaise, c'était ma première scotch ale oh. j'ai choisi une oui heavy parce okay. que c'est le type de bière apparemment qui est affiché sur la plupart des, des pages accessibles sur google mm -hmm. donc il semble que c'est vraiment la bière à faire à la maison une bière à base d'extrait avec un, un concocté assez intéressant de malt. Au moins quatre ou cinq différents types de mâles, dont euh, une spécialité B, euh, qui a l'air assez torréfiée, mais qui a l'air d'avoir un espèce de goût un peu euh, un peu particulier, que je ne suis pas capable de vraiment devenir Mais ça, c'est pas l'histoire. Mm -hmm. L'histoire, c'est que je l'ai faite, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, dans le four, au-dessus du four, il y a une espèce d'écusson métallique qui est tombée dedans alors que je refroidissais oh. la bière. Ah, oh, la bière. Je refroidissais la bière. Il y a un écusson métallique qui est tombé dedans. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, <rire> s'il y a une <rire> chose qu'il ne faut pas qu'il y arrive mm. quand on brasse à la maison... C'est des chutes de corps. C'est des chutes de corps étrangers, plein de microbes dans mm. une bière qu'on vient de refroidir. Parce mm -hmm. que quand on brasse, d'abord, on fait chauffer l'eau, on va faire euh, tremper du grain ou de l'extrait de grain pendant un certain temps, généralement 30 à 60 minutes. Après ça, on commence le bouillon. Le bouillon va aseptiser, euh, pardon, va pasteuriser et aussi va euh, permettre, va, va permettre de, de, de faire, disons, absorber par l'eau les qualités du houblon. Oui. Parce que le houblon, euh, pardon, le bouillon commence quand on met du houblon. Quelque et exemple. le bouillon, en général, c'est 60 minutes, des fois, c'est 90 minutes. Bon, une fois que ça s'est arrivé on bah, a Jusqu'à 30... temps
1: que ça atteint ce niveau-là d'évolution, ça. ça va échapper des bouchons d'air. Bon, ça, on... ça va encore. <rire> c'est pas
0: recommandé, c'est pas ça, une bonne idée. C'est un accident. Mm. Donc, on a fait tremper, on a fait le bouillon, puis là, une fois qu'on fait le bouillon, là, ça devient vraiment critique. Mm -hmm. hein, pour ceux qui s'intéressent au, au, au brassage, une fois qu'on a atteint notre limite de bouillonnement, là, il faut faire baisser la température le plus rapidement possible. Puis nous, ce qu'on utilise, c'est une espèce de circuit... En, en cuivre, un en, soir, en cuivre, ouais. Je cherche le mot pour dire euh, quelque chose euh, qui qui Une qui, qui espèce de serpentin, serpentin voilà. Serpentin, exactement. C'est ça. Mmh. Donc, on fait passer de l'eau froide, il y a un transfert de chaleur, on continue à brasser pour euh, faciliter le transfert de chaleur. Mmh. Puis là, une fois que c'est devenu froid, là, là ça devient dangereux. Ça parce devient que toutes sortes de bactéries peuvent rentrer là-dedans, puis peuvent faire compétition à la levure que tu vas mettre plus tard. Effectivement avant de, de, de mettre ça dans un fermenteur. Donc, à une période très critique où est-ce que la bière avait refroidi, il y a un aimant qui avait absorbé toutes sortes de bactéries euh, qui peuvent faire compétition à la levure, qui est tombé dedans. Puis là, j'ai pris la décision d'en bouteiller malgré tout. J'avais tellement d'espoir. Je me suis dit, ah, je ne veux pas gaspiller ça. Petite erreur de parcours. Eh bien, j'ai mis ça dans des bouteilles Grolsch, qui sont assez robustes en général. Mm. Ça, c'est une bouteille grosse justement que j'utilise parce que je n'ai pas à remettre le bouchon. Ça me fashion. sauve une étape lors de l'embouteillon. Mm. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais une bouteille, il y avait un véritable geyser de trucs bizarres qui sortaient mm. et puis il me restait à peu près un pouce de bière à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une...
1: Euh, un problème, mais euh, une, contamination voilà. ça, le... une contamination préalable. C'était ouais, ça, une contamination wow. préalable. Qu'est-ce qui
0: t'a poussé à utiliser le mot
1: préalable C'est le fait de pas. Ben, en fait, j'ai visualisé <rire> la scène ouais, je me suis dit au bon? préalable, il ne faut pas avoir de bouchon dans ah, le bouillon. Okay, je comprends. Oui. Donc, euh, c'est ça. Mais, mais tu... bref, euh, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la bière hum. avait une effervescence vraiment, c'était pas contrôlé, etc. Ça m'a déjà arrivé, mais je pense. Est-ce que c'est forcément un enfant de contamination? Parce qu'il y a plein de choses. Il y en a qui parlent de, ça peut être peut-être la chaleur, peut-être que ça peut être juste... On s'entend que les sources de contaminants, c'est ça l'obsession primaire de tous les boissons. Est-ce ben, qu'il y a eu une que la... contamination?
0: La levure est un micro-organisme mm. qui, euh, quand elle mange le sucre, génère du dioxyde de carbone et de l'alcool, effectivement. C'est pas le seul organisme qui génère du dioxyde de carbone. Mm. D'autres microbes sans oxygène peuvent aussi faire ça. Tu as aussi d'autres levures qui sont présentes dans l'air qu'on ne veut pas. Il y a de la bière comme de la gueuse qu'on fait euh, ça c'est une bière de belge ouais, ouais. une bière qui, qui date d'assez longtemps, qu'on fait en en, en utilisant une levure qui est juste présente dans l'atmosphère, sur laquelle il n'y a pas ouais. de contrôle. Puis ça, c'est toute une nouvelle industrie de la bière. Ce ben, c'est pas nouveau, mais c'est une industrie qui est vraiment en vogue en ce moment. On aime beaucoup euh, les lambics C'est ouais, quelque qu'on qu qu redécouvre. Mais donc, c'est
1: quelque chose de contrôlé, évidemment. Et Et donc, ça, de ça, il y a une culture
0: C'est ça, ce que je veux dire, hum. c'est que dans la bière que moi, j'ai contaminée, il y avait peut-être de la levure qui était présente en... quelque part sur cette excursion métallique-là qui est tombée dedans, sur cet thème-là, qui contenait une autre levure qui, elle, produit juste pas ce qu'on veut, pas les bonnes ouais, protéines, ou alors int introduit des, 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 des agents chimiques qu'on veut pas. Mm -hmm. Parce que c'est là que ça devient grave et important. Quand on brasse à la maison, quand on brasse n'importe où, l'aseptisation, c'est tellement important. Effectivement. Puis, puis quand on brasse ensemble, on s'en rend compte, on passe plus de temps à laver et à septiser. <rire> À brasser.
1: Et puis cette obsession-là a euh, souvent euh, mm -hmm. euh, de, euh, à payer finalement, parce qu'on a bien vu que ouais. euh, la plupart des biens ont réussi. Pourquoi? Parce qu'on avait juste ça en temps. Puis je pense que le, mm -hmm. les erreurs de base, ça serait de dire on n'en met, met pas autant ou on est moins précis sur cette, ce nettoyage-là. Puis là, peut-être c'est là qui est arrivé. Toi, c'est une faute clairement observable, mais quelquefois, tu brasses, tu l'air de tout, tout a bien été, puis finalement, au résultat, tu il ah, y a quelque chose qui se passe. » ouais. Parce que ça, ça peut être aussi l'eau que tu solides ça peut, ça peut être plein de choses. Fait, des fois, c'est difficile à cibler. Ce que j'ai réalisé aussi en brassant, ouais, ouais, c'est ouais. on a des moyens de le savoir. Il y a mmh. des forums. Moi, je pense que c'est ça la, la grosse ressource que j'utilise. Des forums de gens qui ont utilisé qui ont donné un résultat similaire, puis ils disent « qui ont réussi à leur tracer c'est quoi peut-être la cause. Oui. Euh, donc, euh, il y a vraiment, zone zone communauté de pas qui peuvent euh, t'orienter. Ça peut être notre podcast. Euh, étant donné on donné qu'on est <rire> deux débutants, puis on, on, a, on a beaucoup appris, on s'entend.
0: On a, euh, en, en l'espace de moins d'un an... Moins, moins d'un an, ouais. On a brassé au moins 18 bières différentes, mm. dont cinq variations de la IPA qu'on boit ce soir. <rire> Et puis... Euh, on donc, a quand on disait une... qu'on l'aimait...
1: Oui, il y en a une raison pour laquelle c'est la cinquième euh, fois que je la brasse. Exactement.
0: Oui. Et euh, on, on a appris plusieurs choses. On a appris que brasser, ça se fait relativement bien. Il ouais. faut un petit peu d'équipement, il faut un petit peu investir.
1: Et de l'organisation beaucoup, Il pense. faut de l'organisation.
0: Ouais. Il faut évidemment un endroit pour faire euh, fermenter sa bière ouais. dans une température qu'on est capable de contrôler. Donc, il nous faut une certaine compréhension de, 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 de certains principes. Mais une fois qu'on commence, ça devient de plus en plus plaisant. Puis moi, ma, ma comment je peux dire ça? Mon, mon plus grand plaisir, c'est vraiment d'inviter à recevoir et de faire des dégustations. Mmh. de comparer les bières. Pour moi, c'est tellement un grand plaisir d'offrir des choses aux gens.
1: Ben, c'est le bébé, c'est le produit final, c'est « regarder ouais. j'ai produit cette bière-là, voilà. Mais il y a quelque chose puis...
0: d'universel, là-dedans, c'est l'hospitalité elle-même. Oui, c'est l'hospitalité. Comme mon ami, je, je vais t'inviter, je vais te donner non seulement de la nourriture, mais de l'alcool que j'ai fait moi-même. Ben, l'alcool, ça rajoute <rire> un élément de
1: gens qui... Ouais. Ben, l'alcool,
0: c'est le lien universel. C'est intimement relié à l'hospitalité. Mm. Dans la taverne, il y a une raison pour laquelle on ne sert pas juste de la nourriture dans les bars, mais aussi euh, mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Euh, je trouve que... Ça, c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresse tellement à l'histoire euh, de, de, de la bière, c'est que il y a tellement d'histoires humaines, il y a tellement de communautés derrière le brassage. Ça mmh. se fait en communauté pour des communautés?
1: Ben oui, euh, qu'on parle des, des prêtres, par exemple, qui, mmh. qui, 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 qui le font. Oui. Euh, euh, les communautés, juste, je veux tout au cours de l'histoire, c'est clair que oui. c'était tu le fais pas juste pour toi juste à cause que ça demande des, des, ouais. des techniques sophistiquées juste parce qu'il faut bon il faut chants, tu sais il y, y a une question de projet de société ou de ouais. civilisation donc qui, qui est important mais juste inviter quelqu'un aussi minimalement puis donner une bouteille de vin c'est pour ça que comme mm -hmm. cadeau ça se fait mais une bouteille de vin ou une bouteille de bière que tu as brassé ouais. toi-même le niveau est encore est, est vraiment encore plus symbolique dans un sens c'est comme ouais. regarde c'est quelque que chose
0: que j'ai fait spécifiquement pour toi oui, ou puis pour, tu peux donner, donner des noms, par
1: exemple, es, ouais. oh, toi, t es, t es, tu préfères la IPA, euh, tiens j'en ai fait une avec ce tel goût-là que tu m'avais ouais. parlé, donc comme on peut la perfectionner, on peut l'agencer des goûts, ouais. ça c'est euh, très bien, Dans le fond, ça, ça, ça permet de personnaliser, disons. Oui, puis mmh. mmh. ça
0: aussi j'aime beaucoup, ça m'est arrivé déjà de brasser une bière spécifiquement pour un collègue de travail qui avait tellement fait pour notre équipe. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il a fait tellement d'heures supplémentaires. Mmh. Puis moi, je, je me disais, je, je, je suis en retard par rapport à lui. Qu'est-ce que je peux faire <rire> pour vraiment valoriser ça? Puis je savais qu'il aimait beaucoup la stout mmh. Alors, je me suis dit, ben je n'ai jamais fait une stout Je vais me trouver une recette de stout assez conventionnelle, bon, ouais. de base, euh, mais pas gênante, comme tu dirais. <rire> Et puis, euh, je vais lui donner la moitié de la brasser. Il était tellement heureux. ben oui. Je, je, je... Puis moi, j'étais heureux aussi parce que je me disais, quel beau cadeau.
1: Effectivement. On ouais. va pouvoir euh, boire pour, euh, tu sais, finalement, euh, compenser toutes les heures au travail, tu sais. Travaille fort, play hard, work hard. Fait play hard, work hard. Euh, ou l'inverse, tu <rire> Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ça bon ou même Ou il y en a qui vont juste travailler. Mais tu sais, l'idée, ouais. c'est que finalement, tu as reconnu de quoi, il y a fait ouais. comme un travail pour toi, puis t'es comme, ben ouais, tiens, voilà 15 bières. Ma brosse personnelle, tu sais.
0: Ben oui, c'est un cadeau puis, comme bien d'autres. Les, les cadeaux, ça n'a pas besoin d'être alcoolisé pour être bien reçu.
1: Non, mais c'est... <rire> c'est gens qui, qui aiment la bière, ah, ça c'est Exactement.
0: Fait que s'il y a une leçon qu'on a tiré de tout ça, Fred, c'est que la bière unie, euh, c'est à la portée de beaucoup plus de gens qu'on tend à penser que de mm -hmm. brasser à la maison. Et il faut pas, surtout pas, faire tomber des aimants dans une bière qui aura refroidi.
1: C'est la, ouais. la morale de l'histoire.
0: C'est la morale de l'histoire. Je pense qu'on devrait se quitter
1: là-dessus. Oui, effectivement. Donc, euh, faites attention quand vous <rire> faites de la bière. Et puis, oui. euh, merci. Merci pour le, le, moi le, qui le temps. Puis, c'est bien de parler entre de, deux brasseurs mm -hmm. aussi qui, sensiblement, viennent commencer, mais qui ont eu quelques expériences. Donc, on, on peut en partager clairement de plus en plus. Puis, je sais qu'il va y avoir de problème, des invités aussi qui vont voir brasser euh, un jour. Donc, Ça, c'est hein, inévitable. C'est en fait. inévitable, donc. Hein.
0: Euh, je pense que c'est écrit sur les murs écoute je te remercie beaucoup de m'avoir partagé tes histoires brassicoles je vous remercie de nous avoir écoutés je vous dis à la prochaine et puis à la prochaine <rire> merci